0: Всем привет, вы слушаете рост «Мысли одного геймера». Я очень рад тому, что мне удалось записать второй выпуск, и у меня не пропал интерес к этому делу. Я искренне этому рад, и я дальше хочу рассказывать вам о моих каких-то впечатлениях или мыслях, о каких-то новостях и игровом экспириенсе, которые я испытываю. Так как у меня их возникает очень много, я стараюсь играть чем больше для того, чтобы как-то узнавать эту индустрию все больше и больше и углубляться в нее, потому что я ее люблю. За последнюю неделю, наверное, больше всего шума э, наделала официальные 48 минут геймплея Киберпанка 2077. Если честно, я был удивлен тому, что этот геймплейный ролик, в принципе, появился. Я надеялся, что реды подождут хотя бы немного больше, тем не менее он вышел, мне кажется тут как плохое, стоит отметить, что нету официальной даты релиза игры, так что мне кажется, что интерес к этой игре, хоть ролик является очень крутым, интерес к этой игре может подутихнуть к дате ее выхода. Тем не менее ролик очень крутой, я все время пока его смотрел, то есть все эти 48 минут я думал только о том, возможно мне стоит его выключить для того, чтобы не испортить свои впечатления от игры, но потом я все-таки не удержался, досмотрел его до конца, он действительно очень классный, он показывает очень много деталей про игру, также про ролевую систему самой игры про какой-то стелс, то есть в ролике также показано и то, что в игре, возможно, будет проходить э, задание разными путями, то есть тихо, э, также дипломатично достаточно, то есть можно будет договариваться с противником, либо вступать в открытый конфликт. Я, если честно, не до конца понимаю, как вообще э, они смогли реализовать такую раз такое разнообразие, я это могу объяснить только одним, что City Project Red просто очень любит игры принципе и делать их потому что по-другому я это не могу понять также мне очень нравится, в принципе пиар-компания PR city project red так как они очень активно работают с твиттером также и с русским также про саму игру весь ролик мне дает понять только одно что я потеряю наверное около двух от двух трех месяцев жизни в этой игре так же как и было с ведьмаком но тем не менее, есть очень много деталей, которые хочется отметить в этом ролике. Так, например, мне очень понравилось то, что все-таки в этой игре не будет определенных классов. То есть, по сути, вы настраиваете своего персонажа с самого начала. В игре изначально вы просто выбира выбираете пол и потом какие-то э, статы, то есть какие-то характеристики своего персонажа изначальные, и от этого вы потом отталкиваетесь, и вы создаете свой уникальный класс. И мне кажется, эта система, ну, самой лучшей. Также мне очень нравится то, что в этой игре... Э, как бы это ни звучало, будет э, откровенная э, нагота, ну, то есть обнаженка и тому подобное, с той точки зрения, что э, это, наконец-то, задает какую-то планку играм в том плане, что они э, будут восприниматься еще более взрослым развлечением. А, они и до этого э, считались, но когда такой крупный, такая крупная компания, как, как CD Project Red, э, Выпускает игру такого уровня. Вот в Ведьмаке тоже была обнаженка, но я так понимаю, что в Киберпанке она будет во всем. То есть там все будет наяву, скажем так. И это, как по мне, показывает именно серьезность проекта. Также понравилась система прокачки в игре и весь город, вот по ролику видно, что он очень проработанный, что в разных районах города, на разных уровнях города живут разные классы людей на каждом этаже можно найти какие-то определенные задания, их будет просто море и в принципе заняться в этом мире будет очень даже чем также интересным является в Киберпанк 2077 то, как управляется ваш автомобиль управляется очень удобно, по ролику он, ну это... Конечно, не уровень GTA 5, но это очень-очень хороший уровень. Будет он, наверное, намного лучше, чем в каких-то играх серии Мафия или там Sleeping Dogs или ну, Watch Dogs. Как минимум с ролика это кажется намного лучше. По ролику, вот я не знаю, это было заскриптовано или нет, когда главный герой, то есть в геймплейном ролике была выбрана женщина, она идет по коридору с оружием в руке люди на это реагируют соответственно и она как-то руками показывает человеку чтобы она, он спрятался или не высовывался в этот момент я не понял вот это сейчас заскриптованный момент в этой именно сюжетной миссии миссии или действительно можно будет таким образом взаимодействовать э, с npc в этом мире также есть много условностей в этом мире если честно это условность сеттинга киберпанка в принципе таких как очень большое количество проводов в этом мире, то есть как-то вот в будущем они не перешли к всему беспроводному, а как-то остались с проводными технологиями, и проводными связями. Также мне, допустим, было странным то, что, учитывая все эти, ну, агментации, я использую термин, наверное, из Deus секса все эти разные встроенные вещи в тело людей, я, я не совсем понял, как это все может уместиться, в принципе, в, чел в человеке, и как он может настолько измениться. Вот как даже было в трейлере Киберпанка, там была женщина, у которой нижняя челюсть была отключена. И я не совсем понял, как это, как это будет объясняться, вот что, что остается вообще человечного людях, если мы говорим о всех этих а агментациях. Так вот в геймплейном ролике в одной из миссий у главного босса не было вообще глаз. То есть у него стояла какая-то такая система камер в голове, и вся э, часть его лица выше носа выглядела как один цельный какой-то кибернетический такой глаз. Также... В ролике был голос рассказчика, который объяснял э, ситуацию, э, которая происходила на экране и объяснял также те вещи, которые там происходят. Допустим, что большое количество этих вещей может быть изменено в э, конечной версии игры и к релизу может измениться. В конце этого ролика э, значит, рассказчик говорит, что вот весь этот ролик заключается в прохождении э, двух, я так понял, миссий всего. Одна э, как-то связанная с другой. В конце второй миссии э, заканчивается как бы игра, и голос рассказчика говорит о том, что... А теперь представьте, сколько других выборов можно было сделать до этого. Из этого вытекает, ну, 15-20 э, исходов этой миссии. Действительно, эта игра будет погружать очень, э, очень сильно в этот мир. Также параллельно с этим не утихли вот эти э, все разговоры и вспоминания в сетях, в частности из-за выхода косплейного ролика с э, Цири в мире, Киберпанка 2077, так как многие э, хотели бы, чтобы вот Цири появилась и это была какая-то вот, да, кроссовер двух вселенных, Ведьмака и Киберпанка э, 2077 если честно, я бы этого я это не хочу, потому что хочу посмотреть на то, как CD Project Red делает абсолютно новый продукт и дает какой-то совершенно новый взгляд на вот эту тематику. То есть я бы не хотел, чтобы они создавали вот разные кроссоверы и потом завязывали в это какой-то вот такой совместный сюжет, да. Я бы хотел, чтобы там даже, наверное, не было пасхалок к Цири и Ведьмаку. Пусть это будет совершенно отдельная вселенная, в которой будет происходить своя история, крутая. И, в принципе, я надеюсь, что Реды учтут э, все те проблемы, которые были у Deus Exa, э, как минимум, на мой взгляд. Э, и они это сделают как-то по-другому. <музыка> на этой неделе я решил залезть в свои игры в PS, Plus, которые я уже на хватал за эти, получается, два года или чуть больше, возможно, того, как я оплачиваю PS. Plus. А именно я... Я помню, как, как я получил бесплатно игру от студии Telltale о игре Престолов. Я когда-то играл в Wolf Among Us на iPad, и мне как-то не очень зашло. Все говорят, что эта игра отличная, но мне как-то она трудно труднодавалась. Я смотрел сериал «Игру Престолов» все сезоны, и я очень жду следующий сезон. И, возможно, именно из этого мне захотелось вернуться вот в... Весь этот э, мир «Игры престолов» в «Вестерос». Э, я взял, скачал игру «Игра э, престолов». Я увидел, что там есть вот эти э, 6 эпизодов. Э, я из них прошел пока что 4. Э, я слышал мнение о том, что эта игра э, скучная э, и как-то ну то есть да, не вызывает никаких эмоций. Но если честно, мне она э, очень хорошо зашла э, и именно с той точки зрения, что если вам нужно, у вас есть желание вернуться в этот мир, но как бы контента по этому миру нет, если только вы не хотите читать книги, но игра от Telltale является, работает по канонам именно сериала, как я понял, хоть и требует от вас определенных условностей для того, чтобы вы, опять же, воспринимали определенные периоды, которые уже происходили в сериале иначе, из другой точки и взаимодействовали с теми персонажами, которые вы, которых вы видели в самом сериале. Игра Престолов меня прям затянула. Возможно, это из-за того, что я знаком так или иначе с этой вселенной, но меня эта игра действительно затянула. Мне очень понравилось, как там устроен геймплей. Также из-за этой вот незаурядной графики, вот этой Тейл Тейловской, да, то есть она немножко... Мультяшная, То ли мультяшная, то ли 3D, но с... хоть она и рассказывает э, Игру Престолов в определенной манере какой-то, ну, мне лично так показалось, э, сказки. Э, мне нравится, что там осталась и кровь, и вот и ругань, и разные такие взрослые разговоры. Мне также понравился и сюжет. Он достаточно интересный, и он имеет несколько хороших твистов. Э, вообще... Э, стоит рассказать, наверное, о том, про что, в принципе, эта игра. Она рассказывает о семье Форестеров, которые находятся в вот этом вот месте Iron Wrath. Я играл в нее на английском языке, так что извините за такие названия. Вот и это семейство, которое, я так понимаю, все время занимало место вот этих лесорубов, она поставляла разные щиты, там очень сильной прочности и тому подобное. Все начинается с красной свадьбы, это спойлер, в которой самый главный отец в семье Форестеров погибает и передает своему сквайру очень важное послание, которое он должен принести в вот этот Iron Wrath и передать тем, кто остался от семейства Форестеров. Этот Сквайр, его зовут Гаррет Татул, и это как бы вот единственный персонаж, который не Форестер во всей игре, и у него есть своя задача, из-за которой он идет на стену, а у остальных персонажей, по сути, вся задача в том, чтобы они своими действиями поддерживали и позволяли выживать, значит, своему городу и оставаться у власти, в принципе, этому всему семейству Форестера. Действительно, во время игры ты натыкаешься на очень интересные твисты, а также есть некоторые моменты, когда твои действия не совсем как бы приводят к тому, к чему ты бы хотел, чтобы они привели, и это действительно интересно и добавляет определенное опасение от того, что может случиться от твоего действия. Мне понравился подход рассказа от Telltale именно тем, что, так же, как и в реальной жизни, у тебя нет вечного времени в диалогах, ты постоянно должен дать какой-то ответ. В большинстве случаев ты не можешь переспросить потом у персонажа еще что-то, то есть ты действительно выстраиваешь, и каждая твоя фраза имеет какое-то последствие. Это очень хорошо показывает ваш характер именно, и вы как, каким-то образом замечаете в игре именно вот самого себя, потому что именно ваши действия, ваши качества, они отражаются в, в выборе ваших слов и действий. Также, кстати, в игре сделан очень порядочный э, экшен с той точки, что он, он не очень сложный, но он как раз такой, что поддерживает э, ритм игры и, и не... Ну, короче, вы во время игры не хотите спать. Опять же, возможно, из-за того, что я играл в нее с должным уровнем углубления в нее, и в игре, также и большую часть каста, или весь каст, озвучивали э, те же самые актеры, которые играли в Игре престолов. И это, э, опять же, очень хороший момент, потому что из-за этих голосов ты погружаешься в эту атмосферу. И вообще я советую действительно все, всем фанатам, да и наверное, тем, кто хотел бы ознакомиться э, слегка, наверное, со вселенной э, Игры Престолов. Мне кажется, по-любому надо будет смотреть сериал, потому что вы должны будете таким образом как-то связать определенные моменты, которые пропустили в игре. Но игра мне понравилась, и я действительно всем советую, кто ее пропустил. Okay. С 20 по 25 числа августа проходил The International, крупнейший турнир по Доте, который в конце, наконец турнира собрал призовой фонд в 25 миллионов долларов. Это какие-то колоссальные деньги, хоть это суммы и не намного больше суммы предыдущего года. Это все равно показывает, что к игре не утихает интерес. Это достаточно удачное решение перенести турнир в Канаду, потому что это, наверное, позволяет большему количеству игроков приезжать туда из-за из визы и, наверное, дешевле. Игры, игры были насыщенные достаточно. Я смотрел не все, конечно же, из них, но я смотрел все э, игры с участием э, СНГ команд, то есть э, WinStrike и Virtus.pro. Также я смотрел некоторые игры, участники которых, датят, опять же, из э, СНГ. Я смотрел финал турнира, где сразились OG и PSG LGD, то бишь Paris-Germain LGD. Выиграли OG. Я был рад этому, наверное. Я очень мало знаком с командой OG. Но я был рад тому, что победила команда, наверное, не фаворит, хоть там и сильные игроки. Но мне кажется, в этом матче фаворитом все-таки был LGD. И я даже помню, я как раз на этой неделе ездил э, в Прагу, и я решил вот вечерком э, посмотреть э, э, игру. Я как раз попал на второй, э, вторую игру, э, когда, по-моему, было 0-1 счет в пользу LGD. Э, э, я немного посмотрел игру и выключил ее, пошел спать. Просыпаюсь на утро, а игра еще все идет, и я попал как раз на этот финал, где э, значит... OG сносят э, трон э, у LGD, и я, конечно, был очень этому рад, э, я действительно болел как бы за более слабую команду, э, также видел эмоции этих игроков, и это всегда просто очень большое зрелище, когда ты видишь людей с этими искренними эмоциями, которые э, долго к этому шли, которые... ну, у всех этих игроков была долгая история определенной борьбы э, через которые они вот прошли и в конце концов они добились этого подняли аэгис и это это очень круто также я смотрел бэкстейдж с этого момента и это ну это как по мне это было очень очень искренне там один только история ноутаила no чего стоит в другом подкасте а именно я слушаю бертикаст э, у них был в гостях э, Сергей Галенкин который сейчас э, Занимает высокую должность в э, компании Epic Games. Он помянул э, игру Iron of Whaler. Я помню, что я когда-то скачивал эту игру. И, возможно, даже играл, но я о ней как-то вот совершенно забыл и не думал, что она дальше играет, потому что купонов моба игр в App Store. И я уверен, что и в Google Play просто море. И мне казалось, что они все мертвые. То есть, как бы игра выходит, в нее играют первые пару дней возможно, недели, и потом их забрасывают. Я решил зайти на э, сайт Arena, Arena of Wailor, э, и, к моему удивлению, там на форуме сидят люди, там э, я также решил зайти на Reddit э, Arena of Wailor, и там прям вот своя какая-то такая тусовочка, в которой они что-то постят, там выходят апдейты, патчи, там э, также люди делятся разными, ну, то есть рассказывают о разных багах, у них там прям такая своя тусовочка, то есть свои шутки, мемы и все это, и меня это действительно удивило. А также меня удивило то, что Arena of Wailer невозможно скачать, если у вас американский аккаунт App Store, чему я очень огорчился. И, как, наверное, самая главная альтернатива, я скачал Mobile Legends. И мне кажется почему-то, что все эти игры очень похожи. Правда, я, наверное, на этой неделе найду время и заведу себе другой аккаунт в App Store, скачаю Arena of Wailer, попробую вдруг это что-то действительно такое интересное и масштабное возможно в это стоит поиграть я скачивал несколько моба игр э, на телефон потому что мне хотелось иногда эту вот нишу за закрывать эту э, нишу таких блиц моба игр э, но э, как-то они долго не затягивали была одна игра и по-моему это было кстати mobile legends я в нее играл буквально пару дней но так прям очень основательно то есть затягивают эти игры очень хорошо но в них меньше тактики и стратегии, чем в большой моба игре. То есть э, Там бои происходят намного быстрее. Э, Противников убивать все быстрее, игры проходят быстрее. И из-за этого э, страдает баланс. Потому что э, Моба-игра все-таки это командная игра, в которой вы э, должны помогать друг другу. И вот с, при помощи всех вы должны добиваться победы. А, когда ты играешь в, в мобильные мобо то ты замечаешь, что э, там ты можешь и сам справиться, там команда не так уже нужна, она там просто для галочки. Как я говорил раньше, э, я когда-то играл в... РПГ, то есть я в принципе люблю РПГ. жалко, что не выходит много всего вот в этом жанре, ну ясно, что есть куча корейского и китайского, но я все-таки о более масштабных проектах, пусть они хоть и будут из Востока, из опять же этих азиатских прекрасных стран. Я когда-то очень давно, я очень много времени провел в игре Perfect World, это было в то же время, когда и все играли в Line Age 2 и в World of Warcraft. Ну, так вышло, что я со своим другом играл в Perfect World. Мне эта игра очень понравилась. Я, я помню, мы там провели очень большое количество времени с друзьями. Это было очень весело. World, э, вслед за Line Age 2, получается, который выпу выпустил Line Age 2 Revolution э, на телефон, мобильную игру Line Age. Perfect World также хочет выпустить игру, и я посмотрел некоторые ролики, я даже не знал, что выходит игра по Perfect World на мобильные устройства, и по тем роликам, которые сейчас есть, они все, конечно, на китайском языке, игра выглядит очень даже интересно, то есть она, что самое главное, не становится такой как Lineage 2. Lineage 2, когда вышло на мобильное устройство, я думал, что вот это сейчас будет интересная игра с каким-то геймплеем и тому подобное, а по сути она сама себя проходит так же, как и куча других RPG, которые есть на мобильных устройствах. И вот я надеюсь, что PvE э, не сделает той же самой ошибки, а именно создаст определенный геймплей. Э, Потому, который я сейчас вижу, он, конечно, выглядит так же, как и дру любой другой э, геймплей RPG игры на телефоне, то есть у вас есть с левой стороны джойстик, которым вы управляете персонажем, а с правой стороны скиллы. Тушу а, греют только очень знакомые э, скиллы, также возможность полета. И вот, опять же, я надеюсь, что это не будет выглядеть как какой-то симулятор бота, в котором вы просто бегаете и тыкаете на квесты и принимаете их, а потом идете убивать э, боссов, которых вы убиваете на автомате. Или там убивать там, 10 зайцев тоже на автомате, то есть на... Автоплея. Я такой геймплей не люблю, и именно из-за этого я уходил на разные фришки. Всем спасибо за то, что послушали второй выпуск э, подкаста «Мысли одного геймера». Пока-пока. Экстренное включение, я только что узнал, какие игры будут в PS Plus в этом сентябре, и там Destiny 2 и God of War 3, и я думаю, что это просто офигенно. Сентябрь будет горячим.
1: The sun rays, and